0: Olá! Começa agora mais um Corneta Grêmio, com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. Juntos nós vamos debater tudo sobre o Grêmio, performance, estatísticas, esquemas táticos, escalações, enfim, tudo que é possível sobre Grêmio. Tudo bem, Jason?
1: Tudo bem, tudo bem, Roberto. E hoje um pouco mais aliviado, né? Um pouco mais Mas... aliviado esperançoso, esperançoso, eu diria.
0: Sim, hoje tivemos Bahia e Grêmio, né, uh, o Grêmio, vou dar as escalações aqui que eu acho que é um bom início para começar a debater, tá, Jason? Senhor. O Grêmio foi com Vanderlei, Cortes, David Brás, Cânima estava suspenso, Paulo Miranda, uh, Jeromel também suspenso, né, Orejuela, Matheus Henrique... Mendes, Everton, Isaac e Alisson E Diego Souza tá? Entrou No decorrer da partida O Gui Azevedo O Rodrigues, zagueiro O Rildo E o Luiz Fernando E no finalzinho, Lucas Silva Diz uma coisa, disso Qual foi a impressão que tu teve dessa partida de hoje?
1: Bom, a partida de hoje é... O time teve uma posse de bola, do meu ponto de vista, mais ofensiva, que foi bom, não foi aquela posse de bola, quase uma posse de bola falsa, é né? ficar tocando a bola de lado sem objetividade, né? sem avançar, e hoje não. Né? Então, no primeiro tempo foi, do Grêmio foi muito bom, é, e também individualmente o time melhorou, então os atletas que erraram, erravam alguns passes curtos, por exemplo, no, no, nos jogos anteriores, nesse jogo acertou, nesse jogo teve triangulação, nesse jogo teve jogar ensaiada, então, alguns pontos positivos, né? E aí vale a reflexão, porque será essa oscilação no desempenho do Grêmio, né? É lógico, considerando o contexto, né, da pandemia, da parada e tudo mais. Né? Isso já já, já tá intrínseco aí no, no, no pensamento né, então assim mas igual, alguns times mostram uma evolução, né evolução física e evolução tática, né é, alguns times começaram a crescer e o Grêmio no momento começou a, a cair o ritmo, né? a cair o nível né, então o questionamento que fica é justamente esse por que oscilação, né, será que é acomodação Será que daqui a pouco é um processo de renovação os jogadores, é, é um processo de confiança também, né? Dos jogadores ganharem um pouco mais de confiança uh, e, e aí tudo conspirar, enfim. O Renato também, que muitas vezes a grande parte da torcida discute a, perma, a, a permanência, né? Que ao meu ver eu sou fã do Renato, né? Só que eu vejo pouco repertório durante os jogos, né? Até confesso que ultimamente tenho percebido um pouco menos aquela situação de, bom, tá perdendo o jogo, começa a tirar jogadores de outras posições e empilhar atacante. Fica uma amontoado de jogador sem posicionamento definido, enfim, isso em alguns momentos já ocorreu, né? Então é, é essa dúvida que fica, né? Mas a, é, é um ídolo, né, cara? Então é, a gente sempre vai dar uma força, né? Agora com essa vitória é bom, oxigena né e meia tantas especulações aí mas dá oxigenado no ambiente né e coloca jogadores aí para tentar buscar o um, um destaque Darlan por exemplo hoje fez um gol foi muito melhor na partida né do que outras e né então tem que ter paciência mas é e a, as categorias de base elas devem estar presentes né tem é, super, é necessário, tanto para formação de time competitivo, né, para ganhar títulos e para fazer caixa, né. Então é um contexto.
0: É, deixa eu corrigir, porque eu tive a impressão como a gente está online, né, e muitas vezes tem a inconsistência da internet. Na hora que eu estava lendo a escalação, eu ouvi uma falha na hora que eu falei o Darlan que é o Darlan é da, Mendes
1: é Darlan Mendes, é, não, mas é, eu vi que tu falaste, mas eu deixei porque é sobre o nome dele, né Sim. Então, mas deu pra ouvir é.
0: como eu não sei se deu pra ouvir Darlan Mendes, correção de, eu concordo com tudo que tu falou até agora, né acredito também, assim, que num jogo como esse que para mim é um jogo totalmente atípico, com expulsões com times desfalcados com o Bahia sem um técnico ainda efetivo, né, o Mano já acertou mas ainda não assumiu né? tá com o interino, então é difícil falar em progressão do time ou evolução, mas eu vi alguma melhor assim, eu vi o Grêmio um pouquinho mais veloz, o Grêmio articulando um pouco mais rápido, que é o que a gente espera, né, eu vi os jogadores uh, se procurando mais nas tabelas, jogadas ensaiadas, como tu mesmo colocou uh, só fiquei preocupado com a questão né, que a gente está debatendo aqui. O Vanderlei, para muitos, foi tido como o melhor em campo. Né? Isso quer dizer que então, o Grêmio teve trabalho ali atrás. Pode-se explicar porque foi um quarteto defensivo novo? Acho que sim. Né? Não é o quarteto titular, mas são jogadores que já jogam há tempo. Né? Jogadores, tirando o Orejuela, o... Cortes é um jogador bastante defensivo então para mim não explicaria muito né? Essa, por que, que o Vanderlei teve tanto trabalho né? isso me preocupou um pouco porque eu esperava, apesar de que o Bahia é um time que propõe o um jogo eu esperava não ter tanto trabalho porque nos outros jogos, se a gente for analisar assim, num todo o Vanderlei praticamente não sujava o uniforme né? e hoje não, hoje ele teve que trabalhar como é que tu vê isso? Tu acha que é normal? É uma questão de entrosamento? O que está que faltando para o Grêmio se encaixar nesse esquema defensivo, disso?
1: É, a defesa... É, por mais que joguem juntos durante o, uh, o jogo mesmo, que tre por mais que treinem juntos né, melhor dizendo, e durante, e durante o jogo são momentos diferentes né? talvez o entrosamento possa... Uh, interferir nesse sentido o né? é, David Braz é um bom zagueiro, mas agora uh, falando no, na defesa eu me recordo, essas defesas do Vanderlei, algumas foram de contra-ataque também né? então, é, quando tu te expõe mais quando tu joga no campo do adversário tentando progredir com a bola né? Uh, eventualmente Sim. tem o risco de, né, de errar um passe e tomar um contra-ataque e aí é o contra-ataque que no polo aquático né a gente fala contra-ataque defensivo uh, no futebol é é o mesmo o contra-ataque defensivo é, é a recomposição né? é a recomposição claro. defensiva então essa recomposição às vezes também pode não ser muito eficiente às vezes pode ser eficiente mas em função acredito que Todos os contra-ataques que o Grêmio proporcionou, inclusive a expulsão do Matheus Henrique também foi em um, um contra-ataque. Né? É, pode ter. E o Bahia realmente, o Bahia tem um time organizado, né? É, apesar das oscilações e troca de técnico, de comando. Né? Mas o Bahia é um time organizado, tem qualidade, tem um Rodriguinho que articula bem, tem o Elber que, que é veloz e oscila, tem jogos que ele joga muito bem, outros que ele erra gol, baixo do gol praticamente uh, tem o Gilberto, né, que é um centroavante que é perigoso, é veterano, é, é da posição né? então é um time que, que chega ao alvo, né? então eu quero dizer que no contra-ataque nos, ou nos contra-ataques o Bahia exigiu do Vanderlei e o Vanderlei correspondeu bem correspondeu bem, e é importante é importante porque o Vanderlei também parte né, da torcida não confia ou confia parcialmente né? então tem uma, porque o Marcelo Groy ele marcou uma, uma geração, marcou uma época né? então para um goleiro o nosso parâmetro está muito está é totalmente é um outsider, né? o cara é fora da curva que é o, o Marcelo groi né o goleiro que ele se transformou Que é aquele goleiro que tu confiava tranquilamente né, É diferente, então acho que também é um processo O né, ele jogar mais com a camiseta do Grêmio né? E, e, e alguns Sim. jogos importantes Ele poder atuar de uma forma bem significativa ali, né? Acho que é Sim. mais ou menos nisso
0: Não, mas eu acho que tu tocou num ponto interessante Porque assim, pra mim o goleiro talvez seja de... O futebol no todo se modificou bastante e evoluiu. Mas o goleiro é... A parte da que mais evoluiu para mim foi a parte dos goleiros. Tanto na preparação, no treinamento, no desempenho. E eu vou te dizer o porquê que eu tenho essa impressão. E que ela é bem fácil de se revelar. Porque eu praticamente vi todos os goleiros que hoje se diz ser os melhores de todos os tempos dos seus times. Dos seus clubes, das suas seleções. Né? Se fala do Neuer como o melhor de todos os tempos da seleção, se fala do, do Marcos do Palmeiras como o melhor de todos os tempos, Rogério Senni no São Paulo é o melhor de todos os tempos, aqui no Grêmio a gente tem algumas discussões, né? mas vamos lá, Darley deve ter sido o melhor de todos os tempos no Grêmio, Atlético Mineiro, né? Vitor, ontem os Comentaristas diziam na hora do jogo, talvez o goleiro, e provavelmente o goleiro, o melhor goleiro de todos os tempos, ou seja, é uma coisa nova que a gente está acompanhando. E para mim é bem visível, dos jogos que eu me lembro de ver dos anos 90, até nos 2000 para cá, a diferença é muito grande. Bolas que os goleiros antes não buscavam, agora eles já estão buscando, né? Vamos lembrar daquela defesa até antiga do Rogério Senna lá no Mundial, que foi no ângulo, né? E o Rogério Ceni busca aquela bola muito difícil que, no passado, provavelmente um goleiro não buscaria, né? E outro fator que eu acho que aí talvez seja uma questão, que no Brasil tudo é mais lento, né? Inclusive essa evolução dos goleiros. Um exemplo é que o Vanderlei veio para o Grêmio porque perde espaço no Santos com o São Paulo e porque não jogava com os pés. E aí ele vem para o Grêmio, talvez tenha essa discussão, porque ele realmente, nessa questão, ele ainda não é um goleiro 100% moderno, né? precisa ainda melhorar bastante coisa, mas na parte, quando ele é exigido de defesa, nesta volta, para mim, ele é um dos melhores goleiros. Porque a gente viu o Everton falhar no Palmeiras, no momento importante de um clássico, nós vimos o Cássio, também goleiro, né, como a gente falou agora há pouco, o melhor de todos os tempos do Corinthians, falhar também nessa volta, e até agora eu não me lembro, olha, do Vanderlei ter falhado. Então, para mim, isso é uma grande coisa, né? Porque... Quando a gente começa a ver numa volta de pandemia atípica, tanto tempo parado, um goleiro que não falha, eu já fiquei um pouco mais contente de ver ele né, nos representando. E, Jason, o que, que tu acha? Uh, vou falando das estatísticas aqui do jogo, porque eu acho que isso ilustra bem tudo que a gente já tem falado sobre o jogo. Né? Então foi o jogo 2x0 para o Grêmio, né, lá na Bahia, Uh, chutes totais Bahia 17, Grêmio 18, foi bem equilibrado, o Grêmio teve um a mais. Chutes no gol, 6 do Bahia e 6 do Grêmio. Então foi um empate em chutes no gol. Posse de bola, 51 do Bahia, 49 do Grêmio, outro equilíbrio. Passes 471 do Bahia, 476 do Grêmio, de novo. Uma diferença só de 5 passes em todo o jogo. Impressionante. Precisão de passe. 91% do Bahia 87% do Grêmio e aí o Grêmio ficou mais tempo com um o jogador a menos, talvez se explique por isso faltas, o Bahia fez mais faltas, fez 12 e o Grêmio fez 9 cartões amarelo, o Bahia teve 1, um, o Grêmio teve 2 cartões vermelhos 1 um a 1 um. impedimentos, o Bahia teve 1, um, o Grêmio teve 2 e escanteios, 8 para o Bahia, então mais uma vez o Grêmio sofreu com bastante escanteio, muita bola na área e o Grêmio só teve quatro escanteios. Então, assim, a estatística, às vezes, parece que não mostra muito o que foi o jogo, né? O que, é que tu acha? Foi mais ou menos o que tu viu da partida? Esse equilíbrio?
1: É, uh, um pouco sim, foi um jogo equilibrado, mas o, o jogo do Bahia foi um jogo muito de contra-ataque, né? O Grêmio jogou muito no campo do Bahia, então o Grêmio uh, jogou no campo do Bahia e chegou, né? finalizou... Teve chances né? Fez dois gols E o Bahia também teve chances de marcar O, o jogo do Grêmio Muitas É, o jogo quando uh, Estava 1 a 0 uh, O Bahia teve chance de empatar Com Gilberto, né Contra-ataque, defesa do Vanderlei Então, assim Bahia foi perigoso Porém menos com a bola no pé. Então, realmente, o jogo foi, foi, foi equilibrado. O jogo foi, foi bem equilibrado.
0: É, o que me chamou a atenção também, que é o que está todo mundo querendo ver no Grêmio, né? como vai ser essa questão agora sem Everton Cebolinha, eu acho que o Everton, que chegou agora, está evoluindo, mas ainda não é aquele jogador ponta, né? aquele ponta agudo, que às vezes entra pelo meio, mas faz muita jogada de fundo, né? o que facilita uh, as articulações gerais, né? principalmente para o Grêmio, que na outra extrema tem o Alisson como um jogador que costuma entrar mais por dentro, né? e hoje ficou bem visível isso, como ele tendo um lateral como o Orejuela, o Orejuela faz a ponta e ele fazendo essa parte de, de por dentro ali, como isso ajuda, como isso enriquece o Grêmio, né? a dificuldade que o Grêmio tinha antes com os outros laterais, que eram laterais que ficavam mais, e aí o Grêmio ficava só com o Alisson tentando por dentro, às vezes tentando improvisar por fora, que não é muita dele, mas acabava que não, não trazia muito perigo, é facilmente marcável, né? Ontem, inclusive, eu vi um comentário a respeito disso, muito interessante, do Muricy, Muricy que foi técnico, então ele sabe muito bem, né? Que ele, dizendo que essa é uma das maiores armas dos times hoje, né? Porque se tu tiver três atacantes, dois pontas e um centroavante no meio... Aquela linha de quatro defensiva marca fácil. Então é importante essa mobilidade... E quando ele falava do caso do Flamengo, né... Do, dos jogadores do ataque que se mobilizam... Às vezes a ponta, às vezes pelo meio, às vezes por dentro... Tu tem a Rascaeta, às vezes caindo pelo meio, às vezes por dentro... O Everton Ribeiro, às vezes pela ponta, às vezes pelo meio... E, e os atacantes abrindo para eles entrarem... E vice-versa, né... Como é importante isso para poder quebrar essa linha de quatro jogadores que é uma dificuldade que eu tenho visto no Grêmio, né? O Grêmio ele vai tentando atacar com aqueles blocos de três. Se o Orejuela não está num dia inspirado para ultrapassar, não acontece muita coisa porque é três contra quatro. Se o na, no lado esquerdo, né? A gente sabe que o nosso lateral esquerdo seja qual for que falar, mas principalmente o Cortes, ele não vai muito ali de fundo, né? Quando estava o Everton dizia-se que isso já era pensado, porque o Everton é um cara que é muito agudo, muito pra frente mas na fase defensiva eu vi o Everton voltar sempre muito pra ajudar então não sei até que onde até que ponto isso se, se aplica o Everton que chegou também tô vendo ele voltar muito pra ajudar o Cortes ali, isso também me preocupa né? se o Cortes vai ficar, então ele fica e alguém tem que subir para dar essa fase ofensiva pro Grêmio e segurar os marcadores lá né? então tem essas questões que o Grêmio tem que ajustar o que, que para mim foi positivo? O Luiz Fernando. O Luiz Fernando na ponta hoje funcionou muito bem. Gostei de ver ele, foi para mim a melhor entrada que ele já teve no Grêmio. Ele entrou e em questão de dois minutos ele deu dois chutes a gol. E numa, no mesmo lance ele deu dois chutes, então no final foram três chutes. Dois ataques, três chutes a gol com minutos em campo. Teve uma arrancada de contra-ataque. Que ele fez muito bem, ele, ele saiu atrás do zagueiro e venceu o zagueiro do meio campo, o zagueiro não conseguiu segurar ele para não ser expulso, o zagueiro tentou dar uma puxada nele, mas não puxou muito forte ele foi pra cara do gol, a primeira jogada dele chutou e o goleiro defendeu e ela quase entrou ainda, foi escanteio linha de fundo, né, então quer dizer o Grêmio não quer dizer que vai ficar na mão de PP só e do Everton, tem mais esse jogador que é bom, pode ser uma surpresa aí, né Hoje tive notícias que o PP, a princípio o Romildo na entrevista que deu, disse que dificilmente veio o PP, que é uma boa notícia para nós, né? Uma vez que o PP é o único ponta, hoje talvez agora esse jogador Luiz Fernando seja outro ponta. E que disse que só se for uma proposta muito boa, porque, ele, como ele mesmo disse, e é verdade, né? Eu não posso segurar sonho de jogador nenhum. Se vier uma proposta muito boa e o PP quiser ir e precisar ir, ele vai mas a princípio essa proposta que veio não é a melhor, então não vamos, não vamos se desfazer do PP, até porque a gente já vendeu o Everton, não precisa fazer mais venda nenhuma, segundo ele, esse ano. que eu acho que é uma, já é uma boa notícia né, para o Grêmio. O que, que tu achou do Darlan
1: hoje disso? Uh, Darlan, eu vejo ele como um jogador em formação. Né? É, não sei qual a idade exata do Darlan, mas ele é um jogador canhoto, né? bom de bola, é habilidoso, tem um passe curto bom, tem um passe longo bom também, uh, chuta bem a gol hoje, né? foi prova disso, ele pegou uma bola muito bem de primeira, né? É, deitou o corpo certinho, peito do pé na bola, um golaço. É, ele é habilidoso, né? Ele tem. Só que ele, eu vejo que alguns erros de passes assim, assim como Matheus Henrique comete esse, esses erros é, por vezes, né? É, aquele passe arriscado demais, entendeu? Às vezes o passe, tentar fazer o mais difícil, né? Um, a, achar um passe numa linha que está mais apertada e não fazer o, né? Uh, o mais Simples, né acertar, achar um passe mais curto de repente, né? E se movimentar, né? passar e se movimentar, passar e se movimentar, e assim vai. Então às vezes falta um pouco isso, mas assim, é um jogador de muito potencial, tanto que é, eu ainda perco meu tempo acompanhando especulações na internet ainda, né? De, de canais, até posso vamos dar os créditos aí, o César Cidade Dias, entre outros aí. E das notícias do Grêmio de contratações E esse Wellington Martins, eu não vejo porque contratar esse jogador né? Por exemplo, eu prefiro dar oportunidade para o Darlan Por exemplo, que é da base né? Tem outros volantes também da base, aquele time de transição no Campeonato Gaúcho Muitos jogadores bons né? Eu acho que nesse sentido é uma contratação que não sei se valeria a pena não sei se valeria a pena o Lucas Silva acho que é um momento daqui a pouco vai ter um momento que ele vai voltar ao bom futebol porque ele joga melhor né ele agora realmente ele está muito lento está muito passe de lado né então mudou um pouco né acho que faz parte né oscilação no desempenho individual acho que esse é o grande desafio né? manter um, um alto padrão de né? de desempenho então eu vejo que o Darlan é um grande jogador, um grande jogador e o Grêmio tem que dar oportunidade para o volante da base. Foi assim com o Wallace, né, que foi muito importante, foi assim com o Arthur né? e agora com o Matheus. O Matheus também joga muito bem, né? ele vem de algumas oscilações também de desempenho, que desempenho abaixo do que ele pode apresentar. Tanto que jogos pela seleção de base, ele é o capitão do time, ele... E ele ataca, ele defende, então tem muito potencial. É. Eu acho assim, se for para contratar, tem que ser jogador que vai resolver. O Luiz Fernando, agora já aproveitando o gancho, né e, e passando do Darlan e falando do Luiz Fernando, é um bom jogador. Assim, no Grêmio ele teve pouco tempo para jogar. É, no Botafogo, eu lembro que até em, em conversas nossas, é, em resenha nossa aí, eu comentei e falei, pô, cara, Luiz Fernando Botafogo me servia, porque é um cara rápido, cara né, tem o drible, né, tem o drible, ele tem o drible, ele não fica refém do, do passe lateral, não, ele vai para cima, diferente do Alisson, o Alisson dribla, mas ele vai sempre buscar primeiro o passe, o Luiz Fernando não, o Luiz Fernando já vai para dentro. Então, foi uma boa contratação para a grupo, né, mas eu acho que a melhor contratação... Foi a renovação do Ferreira. Acho que o Ferreira é um grande jogador. Um grande jogador. Vai dar muito certo. É nível TT. Né? O TT também que foi um grande jogador que nós não conseguimos ver jogar no time principal. Eu acho que o Ferreira é a grande contratação. Você imagina aí. Uma ponta Ferreira na outra PP. Uh, o Meia. Né? Porque eu acho que ainda o Jean-Pierre é volante. Mas né? o Meia e o Diego Souza então é um, um bom ataque e o Diego Souza é muito inteligente jogando né ele deu uma casquinha hoje jogada ensaiada e realmente tem que tem que apoiar porque o cara realmente joga bola né?
0: é sem dúvida no podcast passado inclusive a gente trouxe alguns números dele ele é responsável por 30 mais de 30% dos gols do Grêmio uh, se a gente for contar com as participações dele ainda em assistência, deve dar muito mais hoje, por exemplo, foi uma assistência dele ali de cabeça né então quer dizer, para mim é a grande contratação do ano né? tá suprindo bastante essa falta que o Everton tá fazendo e que já era esperado né? isso era uma coisa que a gente conversava muito né Jason, dessa preocupação de até quando o Everton é o jogador que tá segurando a barra do Grêmio e ainda tem essa preocupação porque o Everton, infelizmente, por algum motivo, na minha visão, ele é muito subestimado. Porque o Everton, na história do Grêmio, por exemplo, ele é o segundo jogador a fazer gol em mundiais. Só ele e o Renato fizeram gol em mundial pelo Grêmio. O Everton entrou na seleção com uma barra pesadíssima no lugar do Neymar e segurou a onda. E para mim, e para todo mundo, eu acho que foi o melhor jogador daquela Copa América, onde o Brasil foi campeão depois de muito tempo de não ser campeão de nada, né, então quer dizer, o Everton uh, mandou muito bem. Aproveitando o teu gancho, né, tava pesquisando aqui, Darlan ele tem 22 anos. 22 anos. No. E eu acho que tanto o Darlan como o Matheus, eles sofrem do mesmo problema, que a gente sabe que hoje em dia, diferente do passado, os jogadores uh, trazem muitas coisas de fora, que é um problema para o técnico que tem que Fazer essa gestão. Então eu acredito que tanto o Darlan como o Matheus Henrique sofrem dessa questão de querer fazer algo diferente para ser igual o Arthur. Porque é isso que fez é. o Arthur uh, ir para o exterior. Provavelmente a gente sabe como é que é empresário. Esses staffs dos jogadores devem chegar lá e dizer, cara, não dá passezinho serzinho pro lado, tenta fazer o diferente, tenta fazer gol, tenta fazer lançamento, tenta ser o craque do jogo, porque é isso que vai te garantir depois. Um bom contrato é isso que te vai garantir depois um sucesso, né, na carreira. Isso muitas vezes pode atrapalhar, né, disso. Porque a gente sabe que o futebol, 90% do futebol para mim, é fazer o mais fácil. E às vezes o mais fácil é o mais bonito, né? Uma jogada de pé em pé que chega no gol, né, bem articulada, que é o mais fácil, pode dar um resultado muito melhor. E é isso que eles deveriam ouvir, né? Tenta tocar mais na bola, tenta jogar mais perto das linhas e não tenta fazer algo diferente, tenta ser o melhor do campo todo o jogo. Isso só dá pressão e só atrapalha, né? O que é uma fábrica de jogadores daquela posição, Wallace, Arthur, Darlan, Matheus. E pra mim aí, mérito da presença do Maicon ali, não é à toa que quando tem jogadores, e esse é um investimento talvez intangível, né? o quanto é importante ter hoje o Diego Souza como centroavante para inspirar aquela gurizada da base que vai ver ele jogar, que vai se inspirar nele, que vai aprender vendo com ele e conversando com ele o quanto que é importante ter o Michael, o quanto que é importante ter o Jeromel e Cânima para médio e longo prazo, nessa formação de jogador, isso pouco se fala às vezes vale a pena tu ter esses jogadores né, que te oneram um pouco mais ali na questão de salário e investimento, mas esse retorno por exemplo, pouco é falado, né porque não pode ser uma coincidência, depois que chegou o Maicon, a gente ter tido tantos volantes e tantos meias de ligação, como, que é, como chamam aí vários nomes diferentes, né, de qualidade e se destacando, né, em todos esses anos do Grêmio. E tanto é que temos o Tassiano saindo do Grêmio a princípio, né, tá bem encaminhada a ida dele para o Santos. O que que tu acha disso? Tava difícil mesmo de encaixar o Tassiano ali.
1: Pois é, Roberto, o Tassiano, Ele teve algumas oportunidades aí no passado, até né, alguns bons momentos. Ele. Na verdade a posição de origem dele é meio atacante, ele é o 10, né? A posição dele a original é o, pelo menos que ele se destacou no Boa Vista. E no Grêmio ele muitas vezes jogou de volante. Primeiro volante, segundo volante, ponta. Meio campista, ponta até como falso 9, <risos> provavelmente, e então, né, ele teve as oportunidades e às vezes é bom mudar os ares, assim, né, lógico, ele é um jogador importante, é um jogador importante, mas eu vejo muito o lado dele, né, também, né, é, querendo jogar e, e ele não conseguiu se firmar, né? não conseguiu se firmar, assim, como o Marinho, que está muito bem no Santos e no Grêmio não conseguiu, não conseguiu, tá se da mesma forma, é, embora o Grêmio agora precise ainda mais é, de um meio campista. Né? Ou investir pesado na formação e ter paciência nesse processo de formação aí. E eu não entendo umas coisas também que eu não entendo futebol, né, cara? Que, <risos> que é incrível que. Eu não entendo, tem um volante da base do Grêmio, que é o Vitor Bobsin que todo mundo fala, que é um volante, que é canhoto, que joga, defende bem, que ataca bem, tem habilidade, e eu não entendo porque ele não teve nenhuma chance ainda, né, nem, pega, nem no banco de reservas, né, daqui a pouco entrar ali 5 minutinhos, né, 10 minutinhos, porque eu não entendo aí, é, é o que, isso que é o que, é a parte ruim do futebol, né, é a parte que é, que é a, a padrinagem, o empresário, é, né, as finanças, né, o dinheiro, né, cara, isso aí que, que, que é o lado ruim do futebol, por muitas vezes não estou afirmando que, que seja esse o motivo do Victor Bobson ter oportunidade, porque eu não estou no dia a dia do clube, né, seria muito leviano da minha parte falar né, algo a respeito, mas é mais realmente uma, uma curiosidade e uma lamentação como torcedor, de, de repente... Um volante que sempre se ouviu falar muito bem não tem oportunidade nem no Campeonato Gaúcho. E daqui a pouco ele está saindo aí, indo para outro clube e se destacando. Né? Então por que isso? Né? Eu acho que esse olhar para a base uh, e, e olhar para o jogador e, e ver apenas o jogador e não todo o contexto... Entendo que algumas questões comerciais são importantes. tu tens um jogador como foi o Ferreira agora, e estava se destacando realmente, tem que renovar o contrato, também o clube tem que se preservar, né? mas tentar olhar com os olhos realmente de avaliar o desempenho melhor, entendeu? Eu acho que aí é um ponto importante, e aí sim o Grêmio teria, poderia ter grandes jogadores, e no meio campo, que é onde a gente tem discutido, que o Maicon ele já tá ficando mais veterano e realmente é falta falta pelo menos hoje até pensamos aí eu tenho uma ideia de daqui a pouco puxar o robinho para volante é né? o robinho com o matheus henrique daqui a pouco é uma, é uma alternativa uma situação do jogo mas sem dúvidas um, eu acho que o meio campo é uma, uma posição importante
0: é, e até aproveitando né, esse tua fala aí sobre o meio-campo, né? Com a saída do tassiano, provável a saída do tassiano, sabe como é que começa? tudo começa a ventilar e as pessoas começam a querer encaixar as peças. Já se está discutindo a questão do contrato do Juliano estar tá acabando lá fora, talvez o Grêmio esteja dispensando alguém do meio-campo porque quer trazer o Juliano, que também é um cara que pode jogar de volante, pode jogar na ponta, pode jogar na meia, enfim. Mesmo no Grêmio, já fez todas essas funções, né? Então já começa a se falar do Juliano no Grêmio, isso eu vou querer que depois a gente debata um pouco. Será que encaixa? Será que não encaixa? Se vier, é uma boa, não é. Uh, voltar um pouquinho lá no que tu falou sobre o Ferreira, eu acho que assim, ó, o azar do Palmeiras e do jogador do Palmeiras, eu acho que foi a grande sorte do Grêmio, porque eu estava preocupado. Eu acho que no podcast passado a gente falou sobre isso. Com tanto jogador que o Grêmio precisa, por que, que o Grêmio está insistindo no Diogo Barbosa, né? E para piorar ainda, que eu acho que foi uma coisa que a gente não tocou, não teve tempo de tocar, trocar o Diogo Barbosa pelo Ferreira, né? É uma coisa que para mim não, não cabe nem se assim, discutir, porque é uma posição que o Grêmio está carente, né? O, a, as laterais ali do ataque, as, os pontas, né? Não é uma posição que eu vejo o Grêmio tão mal As laterais, o Grêmio tá bem de lateral e, Na pior hipótese né? Pode até trazer alguém da base Como já tem vindo gente boa da base lateral né? Tu vai trazer Um cara que já não tá tão bem no Palmeiras para cá Mandar um ponta, que é algo raro hoje Um ponta esquerda com a qualidade do Ferreira Isso me preocupou bastante Então, que bom Pena que o jogador se machucou né? Rompeu, se eu não me engano, o ligamento cruzado lateral do Palmeiras e aí como o Palmeiras ia ficar só com o um lateral hoje que hoje é o Vina né? o, pro, o, isso. o que tem o sido mais relacionado é e ficaria sem, ficaria sem um reserva, o Diogo Barbosa vai acabar ficando por causa disso, e isso foi o que forçou o Grêmio e o Ferreirinha a se acertar, porque o Ferreirinha queria ir né o Grêmio, pelo jeito também não estava muito afim de permanecer com ele, aceitando inclusive o jogo barbosa para poder desenrolar isso, eu, eu não tava gostando dessa ideia que bom que foi por outro caminho, espero que dê certo Juliano, Jason, o que que tu acha? Encaixa, não encaixa?
1: É um grande jogador, é um grande jogador mas uh, eu vi uma notícia hoje, acho que também no, no, no canal do César da Cidade de Dias no Youtube uh, ele disse que o Juliano, ele teve contato com o empresário do, do Juliano e... E o Juliano, na verdade, terminou a temporada, né? Não que ele esteja livre, ele vai ficar livre mais adiante, se eu não me engano. Uh, então, e o Palmeiras é um clube que sondou o Juliano para saber a situação, né? Mas, lógico, se viesse, realmente seria um grande reforço um grande reforço. E de repente ele poderia atuar uh, em qualquer posição no meio-campo, né? Tanto Imagina o meio-campo com Giuliano, né? Na função ali do, do, do 10. E o Jean Pierre de volante com o Matheus Henrique. Então Matheus Henrique, Jean Pierre, Matheus Henrique, Giuliano, Ferreira, PP e Diego Souza. Tá ruim esse time. Tá
0: né? ótimo. É, eu acho que começou a se ventilar mais a saída do Juliano lá do Alnasser porque teve a chegada do Pete Martinez, né? e aí o que se ventila é que ele não gostou muito porque teoricamente onde chega o pit Martínez vai jogar o Pit Martinez e ele não está muito afim de ficar no Alnácer na reserva então diz que ele já começou a articular para sair do Alnácer já que eles contrataram um jogador para a posição então já se falou que o Inter está interessado o Grêmio está interessado, o Palmeiras nem se fala né? acho que o Palmeiras foi o primeiro a ficar interessado no jogador te confesso que me preocupa a questão dos jogadores que eu tenho visto vir de fora desse futebol menos competitivo, digamos assim. Os jogadores, vamos lá, ao longo desse tempo aí nós tivemos muitos jogadores vindo de fora, né, inclusive no Grêmio, e que acabaram não dando uma resposta positiva e muito se tocou nessa situação, né, do jogador vindo de um, uma liga menos digamos, menos competitiva, né? Sim. E quando chega aqui não consegue mais se adaptar, né? Vamos ver o Tardelli, foi um exemplo que muito se falou no início e eu prestei bem atenção. Vamos ver se o pessoal tá certo mesmo. Será que impacta tanto um jogador vir de fora? E o Tardelli, para mim, foi um exemplo perfeito. Ricardo Goulart me decepcionou bastante no Palmeiras.
1: No Palmeiras, né?
0: Eu não gostei do que eu vi. Achei ele muito abaixo do que ele costumava apresentar aqui no Brasil né, em termos de futebol então realmente quando a gente compara por exemplo né, os jogadores que ficaram aí, né, no Brasil parece que mantém uma competitividade maior uh, o Conca nem chegou a jogar né, no Flamengo, não sei se também já é um sinal de que a coisa é tão ainda longe do ideal do profissionalismo lá fora que os caras rapidamente perdem preparo rapidamente já se aposentam porque é isso que me preocupa só no Juliano, mas ele tem um bom histórico, porque ele é um atleta, diferente de muitos jogadores, ele é um atleta, ele se cuida, acho que ele tem um, um bom caminho no futebol ainda. Talvez fosse, fosse legal mesmo ver ele de novo aí, principalmente porque ele está cada vez mais chegando à conclusão que talvez Lucas Silva não seja o jogador para substituir o Maicon, né? Matheus Henrique é uma incógnita, né? Tem sobe sobe e desce o tempo cada jogo da Arlan é uma aposta ainda está se desenvolvendo uh, e da lateral hoje o Orejuela foi bem elogiado pela crítica aí no jogo o que, que tu acha ali da, da nossa lateral é, é o Orejuela é o, o Vitor que vai jogar ali, o que, que, que tu acha?
1: é, o Orejuela ele já fez no início ele, fez, ele teve um início ruim o Grêmio, né em seguida ele teve boas atuações, chegando na linha de fundo, tabelando com velocidade, uh, cruzando e depois alguns jogos bem abaixo. Né? E o último jogo foi assim, uh, o cruzamento era nítido, que ele não sabia o momento de cruzar, de fazer o arco na bola para né, jogar no segundo pau ou na, na, no... O cruzamento curto rasteiro ou a bola na, na marca do pênalti, né? então ele só jogava a bola para a área, ele não tinha, não era é, um determinado tipo de cruzamento, né, então isso aí preocupa, porque ele né, é, é uma, uma posição importante. O Victor Ferraz ele tem uma outra característica, ele vai muito por dentro, né, ele vai muito por dentro, ele tabela bem, né, mas ele vai muito por dentro, é... Ele não tem a profundidade que o ela tem, né? No, no, no campo, ele não chega na linha de Verdade. com frequência.
0: O Guilherme Guedes so, também.
1: O Guilherme Guedes eu, eu vejo como um bom jogador. Ele já teve uma Série B pela Ponte Preto, acho que está na hora dele, né? De ter oportunidade. Então, de repente, o Diogo Barbosa, até onde eu sabia, estava tudo certo, mas... Eu né, não sei se realmente vai ocorrer a negociação, mas... O Diogo Barbosa é um bom lateral, não é mau jogador, porém é, gastar de um, um dinheiro agora com lateral esquerdo sendo que na base tem um, tem um lateral bom eu acho que vale a pena insistir né uh, se for realmente para colocar dinheiro na jogada pensar num jogador, um camisa 10 que vai resolver ou um, um centroavante que realmente é matador, entendeu, aí vale a pena aí tem que tem que gastar mesmo entendeu? Dentro do orçamento ali, mas investir né? Agora Um jogador a mais Não, não tem porquê né? Que é o caso dessa negociação do Elton Martins No meio campo, que até agora Ele ia pro Corinthians E não vai mais, e aí vai voltar Então, assim Eu penso assim, ó, de maneira né, uh, Simples né? Sendo bem simplista Se for pra... Gastar um dinheiro e investe em um jogador que vai resolver. Se não, aposta na base. Aposta na base. Se for trazer um jogador aí, mediano, não precisa. Entendeu?
0: Exato, né? Hoje a gente já passou por praticamente todas as posições, né? No ataque, no meio, lateral. E a zaga, isso Porque, assim, tivemos uma notícia hoje não muito boa relacionada ao Kahneman, né O Canema hoje não jogou porque estava suspenso, mas... Foi descoberto no Cânion é que a lesão dele é um pouquinho mais séria. Ele já certamente não jogará o próximo jogo do Brasileiro e ele é dúvida para Libertadores. Temos zagueiros ali reserva, reposição à altura para Libertadores? Como é que tu vê isso aí? E quem tu acha que tem que jogar no lugar do Cânion?
1: Pois é, boa pergunta, cara. É difícil, difícil mesmo, porque. Porque ele é um grande jogador... né? E com certeza faz faz, faz, a, faz falta... Né? Ele tem uma combinação importante ali com o Jeromel... Mas tem o David Brás e tem o Paulo Miranda... O Paulo Miranda é, é um bom zagueiro... E eu de repente colocaria o Paulo Miranda... Mas uhum. acredito que o Renato vá colocar o David Brás...
0: Hoje é. colocou o David Brás mais na esquerda... E Paulo Miranda na direita porque o Paulo Miranda costuma jogar ali na direita e às vezes faz até a lateral, né? Já fez pelo Grêmio, não fez muito bem, que foi naquele 5x0 do Flamengo, se eu não me engano. Sim. E então o David Braz, que eu acho que joga tanto na direita como na esquerda, mas tem jogado mais ali na do canima quando o Kahneman não tá. E aí eu te pergunto, sendo o David Braz, eu fico um pouco mais tranquilo, mas o que que tu acha? É isso mesmo? É,
1: é o que tem, né? É o que tem... Eu acredito que daqui a pouco também seria interessante dar oportunidade de ouvir falar no zagueiro da base o Guan. Uhum. Já ouvi falar muito bem dele, Assisti assistir alguns jogos da Copa São Paulo aqui na PUC, teve algum torneio que eu não me recordo qual, mas que ele jogou muito bem. E vejo que é uma chance aí, mas contratar um zagueiro acho que. Não sei se é tão necessário né, Nas prioridades né? Lógico que seria bom Mas acredito que Tem que ver o que tem em casa E para pro jogo né. Vou pro jogo. David é Braz tem bom. alguns lampejos Tem alguns lampejos Por vezes ele joga bem E por vezes ele Hoje por exemplo acho, Acredito que tenha sido ele Um contra-ataque que ele deu pro Bahia no primeiro tempo Ele deu um passe Foi no segundo tempo Ele deu um passe e foi um contra-ataque, né? Bahia veio veio pra dentro e acho que foi aquela oportunidade em que o Vanderlei fez uma defesa. Não me recordo qual foi o jogador, mas deu contra-ataque, né? Contra-ataque importante pro, pro Bahia num erro de passe, né? Então, é aquilo. É, pode jogar muito bem, ele tem qualidade técnica, mas às vezes oscila, né? Nos momentos do jogo.
0: É, ele é um jogador que ele costuma arriscar bastante, né? Hoje o Grêmio tava com jogo, um jogador a menos e ele em algum momento do jogo ali ele estava na intermediária de ataque né? ele mesmo sendo zagueiro ele estava ali naquela posição central onde fica o, o meia de ataque tentando articular jogo e eu fiquei bastante preocupado inclusive esse é um ponto que eu acho que é tão discutido mas que sempre tem essa discussão né? técnicos mais arrojados técnicos mais pragmáticos né? e o Renato que parece que fica nesse limbo Hoje eu te confesso que depois do que eu vi ontem, o, por exemplo, no jogo Santos e Atlético Mineiro, e que o Sampaoli me pareceu não querer abrir mão do esquema de jogo dele e que não deu muito certo, né? Porque com jogador a menos, tu querer jogar com as linhas uhum. adiantada né? É muito arriscado, ainda mais contra o Santos, que Sim. seria ofensivo. Hoje eu já vi o Renato, logo depois da expulsão do Matheus Henrique, que eu achei um pouco precipitada, mas a gente sabe que faz parte, né? às vezes a decisão do momento ali é muito rápida, ele rapidamente alterou o time e já se tornou aquele técnico mais pragmático, né? Opa, tô ganhando o jogo, não vou me arriscar, né? Mas, em contrapartida, eu vi o time, como eu te falei, querendo mais. Eu vi o, o, o zagueiro no meio-campo querendo articular, mesmo com o jogador a menos, né? Acho que não é uma partida para muitas análises, É né? uma partida bem atípica, né? O Bahia não vem bem, com técnico interino o Grêmio também não vem numa fase muito boa, com muitos empates e essas últimas derrotas né? mas me chamou a atenção até voltando um pouco na questão do lateral que tu comentou né? dos erros do, do nosso lateral diretor Erruelo no último jogo em momentos que tinha que cruzar hoje me chamou a atenção o Cortes, teve uma jogada no segundo tempo que o Cortes estava dentro da área ali na lateral e ele tinha duas opções ou ele passava no primeiro pau rasteira, que é o que ele costuma fazer ou ele tentava a jogada, isso com olha, 15, 20 centímetros ainda até a linha de fundo ele preferiu ir à linha de fundo para tentar dar uma cavada por cima do goleiro não deu certo, mas se passa a bola ali, eu acho que quem vinha ali era o Alisson se não me engano, ia fazer o gol de cabeça então me parece que essas críticas estão chegando neles, e às vezes até pode atrapalhar, porque talvez naquele momento fosse melhor ele ser o jogador que ele costuma ser, que é do primeiro passe no primeiro pau e não tentar o cruzamento, entende? Então, eu vi muitas mudanças assim, já fazendo uma uma apoiado geral do jogo de hoje. Eu vi os jogadores pare me parecendo mais preocupados com tocar mais a bola do jeito que tocava antes, com um pouco mais de velocidade. E o Renato fez as alterações para isso, botou o Darlan e o, o Matheus Henrique. Acho que isso por si só já deixa mais rápido o time. Vi os laterais preocupados em dar uma resposta melhor tanto o Ruela, né, quanto uh, pelo outro lado, o uhum. Cortes também tentando dar essa resposta melhor, fazendo mais ultrapassagem, tentando jogar, e, e até o um momento que não precisava tanto, né, porque era um momento que a gente tinha o Everton em campo, e tinha o Luiz, esse Henrique, Luiz Fernando, em campo também, e ele tentando fazer ultrapassagem, tentando jogar, nesse caso até por dentro, né. Então tomara que isso persista e que a gente possa ver o Grêmio, que a gente está acostumado a ver, né? O que que tu acha, assim, fazendo um do geral da partida?
1: É isso aí, Roberto. É, foi, deu esperança, né? Foi uma, deu esperança para todos nós aí, torcedores, é, de que o Grêmio não esqueceu de como jogar aquele futebol com posse de bola ofensiva. Né, com posse de bola ofensiva, indo pra frente, indo pra dentro do adversário e recompondo também com qualidade. Né? E deu esperanças. Se o Grêmio jogar sempre assim, nessa pegada, com certeza tem chances de ser campeão. Tem chances de ser campeão. Acho que o Romildo foi muito importante, deu pra ver que a gente tem um presidente atuante que tá inteirado de tudo que tá acontecendo. Realmente a situação com o Renato, assim, lidar com o Renato é complicado, porque o cara é o maior ídolo do clube, e de fato é, o cara é multicampeão como, como jogador e como, como técnico, então realmente é o nosso ídolo, né cara, então imagina, e, e, e o que a gente percebe é, é o comando do futebol, né, então acima do Renato nós torcedores vemos só o Romildo Bozan Júnior, é quem a gente vê. Né, que nós vemos então é, foi importante importante ele estar atuante eu gostei da coletiva dele ontem então eu fiquei confiante porque a gente já já vimos algumas vezes o Grêmio se perder nesse caminho aí né de é, euforia pós-título e aí uh, começam as contratações né sem fundamento sem muito equilíbrio Deixa de apostar na base, e aí, aquele processo todo que nós já conhecemos. Mas seguindo esse caminho, da maneira que, né, que se, desenha, se desenha desde 2016 para 2017, tá excelente. Está excelente. E muita esperança que o Grêmio possa fazer um bom campeonato brasileiro, embora eu tenha para mim que o foco é sempre, a prioridade são sempre as Copas. Né? Libertadores, Sim. Copa do Brasil, ah, Libertadores, os times da Argentina começaram a treinar há pouco tempo, então, vai ser uma Libertadores atípica, né, em função de todo o contexto. E a Copa do Brasil ela também é uma incógnita, né? também é uma incógnita. Né? Tem, todos têm chance, né? são franco atiradores ali. E é esperança, é isso aí, é, é o que define o jogo, o jogo do Grêmio hoje.
0: É, lembrando que o Grêmio jogou ontem como uma das piores defesas do campeonato, né? Então, para mim, acaba não sendo um balizador muito bom, ainda mais no momento que o Bahia vive mais, já dá uhum. esperança. Então, o Grêmio na classificação agora está em décimo, tem um jogo a menos, né? Pode chegar, dependendo da combinação de resultados, acho que até na posição de pré-libertadores, aí, dependendo de uma combinação muito favorável. Mas é, é, dá uma sensação ruim ver o Grêmio mesmo com o jogo a menos, mesmo com tudo que a gente sabe que ainda vai rolar. Então, no início, ver o Grêmio como eu vi ontem na zona de rebaixamento ali, né? É uma sensação ruim, sem dúvida. Considerações finais, Jason, é isso? Mais alguma coisa?
1: Uh, em suma, é isso, meu, meu. grande amigo aí, Roberto. Roberto Matos. Legal, cara, resenha do, Falar de futebol é sempre bom, né? E, e nós vivemos aí uma... É, a infância ali tentando, né, como grande parte da, da gurizada no Brasil, né, querendo ser jogador e, e é o nosso Grêmio, né, eu vejo hoje como, como esper, esperança, né, cara Porque tem futebol, tem futebol, dá pra jogar pra frente, dá pra jogar com posse de bola é, Apostar na base, então vamos lá, é, próximo jogo aí, mais três pontos
0: Tomara, Jason, brigadão de novo, até a próxima com o Corneta Grêmio.
1: Valeu, Roberto, grande abraço.
0: Abração. E para quem quer falar com a gente, manda um e-mail para cornetagrêmio@gmail.com. Se tem alguma dúvida, se concordou com o que a gente falou ou se não concordou, não importa, manda lá.